Innan vi påbörjar dagens avsnitt vill vi utfärda en triggervarning. Vi berör ämnen som bland annat homo, trans och bifobi. Det finns stunder då vi nämner grovt våld och övergrepp mot hbtq-personer. Vi pratar om utanförskap och självmordstankar. Känsliga lyssnare varnas. Våga sulplade. Nej, nu tappade du en av dina diamanter. Nej! Jag sa ju till att inte sätta dit den. Ja, men... Där är den nu. Ja, men då lägger vi den här på sidan. Uh. Hej! Det är hey. du som är Link. Och det är du som är Goldie. Och det här är det... Oh, uh, Sjunger... Nej, skämte! Skämte! Gud, tiden flyger när man är kul. Avsnittet av... Men, men visst! <laughs> Gud, det är det våra sak nu. Ska nej, vi... <laughs> vi gör inte bra. Men det är lite cheesy. Vi får träna på det. Skoj, vi får sitta och kolla på varandra och bara så här försöka tajma det rätt. Ja men precis, vi får blinka så. Blink, blink, blink. Men, men visst! Nej men gud, ja okej. Hur har din vecka varit? Gud. Eller vänta, vi borde nog säga att nu har, det ju, nu har det ju varit två veckor. Ja det har typ gått två veckor. För att vi kunde inte spela in förra söndagen. Jag var sjuk. Du var sjuk. Ja. Så har dina veckor varit? De har varit långa. Gud vad mm. länge det känns. Ja verkligen. Gud sitter jag bra nu, vänta. Du får komma lite närmare. Jag sätter ifrån mig min TikTok-kaffe som Goldie har gjort till mig. Den smakade typ rävpiss först. Typ? Ja, uh-huh. men nu är den ganska god. Jag tycker det är spännande att du vet vad rävpiss smakas om. Ja, uh-huh. ja men jag vet men jag är utifrån skogen. Ja, uh-huh. okej. Okay, men då så. Uh-huh. Uh, jo, men de, gud vad långa de har varit. Jag har varit hemma så himla mycket då mm. på grund av sjukdom. Uh, jag vet inte om det var corona. För att, jag vet inte, alltså första symptomen... Eller så här, efter två dagar så hostade jag, vaknade jag mitt i natten och här hostade jag mm. liksom. Och sen hostade jag typ två hostningar när jag vaknade på morgonen efter det. Och så hade jag feber, men sen eh, har jag inte hostat någonting efter det. Sen så var jag liksom bara febertrött typ. Uh, nej men så att jag har ju bara varit hemma. Uh, jag har uh, säkert gjort någonting. Jag har spelat mer Minecraft. Jag vet att jag någon gång tidigare har pratat om Steven Universe Minecraft. Nu har jag spelat Adventure Time Minecraft också. Oj. Den är inte i närheten så bra som Steven Universe. Men jag det... tror det är lite biased där. Men, men, men... Nej, 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 nej. Men alltså det handlar om mekaniken. Alltså de, har ah. inte, de har inte gjort några smarta pussel ah, eller okay. någonting. Då fattar jag. Uh, för att annars, alltså jag älskade själva. Texture packen är amazing. Uh, så det har jag gjort. Um... Mm... Jag önskar jag kunde säga att jag gjorde något kul. Jag har försökt flöta online. Det har gått sådär. Det, jag har haft kontakt med väldigt många mm. eh, på senaste tiden. Så här, snygga människor. Oj. Eh, fast det är så svårt. För jag vet inte, jag är inte så här. Jag är inte så flörtig liksom. Men jag har lärt, lärt känna väldigt många nya människor. Ja, och väldigt, väldigt många av dem flörtig. är snygga. Är jag flörtig? Du är jätteflörtig. Är det? Jag tror ja, men jag vi, tror inte jag är det online. Men jag tror att vi båda har en sak. Där det är så att när det är någon vi vill flörta med. Ah. Då är det så här, oj gud, hur, hur pratar man ens? Men ah. när det är så här en person vi aldrig kommer att ligga med någonsin. Då är det så här, oh my god, gud vad snygg du är. Ska vi gå ha sex liksom? Ja, men, ja men det är sant. Jag, är mm. ju, jag har ju väldigt lätt för att ge komplimanger. Mm. Alltså jag är ju inte det minsta nervös för det. Nej, om exakt. det är någon som jag inte träffar. Liksom. Men gud, träffar jag någon i verkligheten? Jag vågar ju inte ens säga hej, typ. Same, same. Alltså jag, sist jag såg min crush, mm. eller vad man nu ska kalla människan, så vinkade han till mig. Och jag vågade ändå inte <laughs> hälsa tillbaka. För jag bara, nej men nu... 
nu, nu kommer den här vinkningen någonstans ifrån eh, Pitti eller någonting. Så. Jag tror inte henne ens vet att jag har en crush. Det är så kul att du kom in på det här med att flirta. För att jag har ju nu eh, laddat ner Tinder ännu en gång. Mm. Jag tror att under sen början av den här podden har jag hunnit ladda ner och ta bort Tinder tre gånger. Ja, jag tror också det. Eh, Grinder typ tio gånger. Men mm. det är orelevant. Uh, och... Nu är ju så här, jag bara så här, ah, men alltså så här vet du vad, det kan han ta. Jag ska lower mina standards yet again, okej? Okay? Men, och jag, nu matchar jag med människor faktiskt. Oj, men det är ju det är en inte sak. ens berättat för mig. Nej men det är ju en sak, för jag har ju... Oh my god, rymdskeppet skjuter på oss. Kan inte du trycka på den gröna du ska kanten där så ska den sluta? Ja, men vet du vad, vi stänger av podden och så tar vi en städ. Ja men vi gör det. Den gröna. Ja, den gröna. Jo, för att jag har ju... Jag har ju börjat matcha med människor nu. Mm. Men det är ju någonting med gay Tinder. Eller jag vet inte om det är så här med allihopa. För jag tror det är så här. För när vi snäckade med Pontus mm. om Tinder. Mm. Då var det precis samma sak. Vi gick igenom precis samma sak. Vi matchar med människor. Mm. Men ingen av dem skriver. Mm. Alltså det är som att så här, de, bara, de är bara på Tinder för att få sin så här match boost. Så här ego boost. Och så var så här. Okej, okay, nu går jag vidare liksom. Tror du inte? Det är snarare så att alla har världens fucking anxiety och bara shit, 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 shit vad ska jag skriva? Men det roligaste är ju att när jag påbörjar konversationen, då svarar inte ens människor heller. Det är Nej, det som men... är så kul. Ja. Jag, är så här, jag är så här, för jag har en regel. Mm. Om jag matchar med personen, då är det jag som skriver. Mm. Om de matchar med mig, då är det de som ska påbörja konversationen. Okej. Okay. Och jag har ju nu... Och vad, men, vad betyder det här? Den som får upp exakt, exakt. på skärmen? Exakt. Mm. Det är den som ska börja konversationen. Och då sitter jag ju där. Och bara så här swipar. Och så får jag upp så här. Åh oh, du vilken matchning på Tinder. Jag så här, nu väntar jag på att han skriver meddelande. Och sen så skriver de inte det. Och så blir jag så här jättearg. Jag var så här. Jag kommer inte påbörja konversationen. Det var du som matchade med mig. Så jag har ju typ så här tre nya matchningar. Där Tinder är så här, Men skriv till dem. Och jag var så här, Nej. De skriver till mig. Och. <laughs> Jävligt vuxen. <clears throat> Nej men faktiskt. Och för att. Jag är ju så jävla rädd för att flirta med människor. Mm. Det är ju det. För att jag, jag vet inte vad jag har sagt i den här story på den här podden. Men det här är så kul. När jag var, när jag fyllde 18. Då var det så här, nu ska jag skratta in där. Och då matchade jag med en kille som jag tyckte var jättesnygg. <hör> jag var så okej okay, men man måste väl lära känna personen. Och då så började jag skriva med den här personen. Och bara så här: hej vad gillar du, vad är du intresserad av? Och typ så här. Och jag bara så här, fan vad det här inte tar oss någonstans. Jag bara så här, vi går direkt till de roliga frågorna. så här in-depth frågor. Mm-hmm. Som... Eh, som så här, man lär känna någon riktigt bra på. Uh, <laughs> nu försöker skälla ut kaffe. Lyckades han röra vid det? Nej, det gjorde han faktiskt Nej, inte. Uh, och då så var jag så här, då skrev jag jättekomplicerade frågor. Mm. Och var så här, ja ah, men om du hade uh, mat till tre personer och en av dem var någon du kände. <laughs> och så så här, så här, vem skulle du ge mat till? Och så här, jag vet inte. Oh my god, jag fick en sån flashback nu. Jag fick ett meddelande på en Tinder en gång. Uh. Där det var... Vem skulle du döda av din mamma eller din pappa? Oh my god! <laughs> Gud, vilken icebreaker. Herre jävlar. Ja, det var en jävla icebreaker. Men jag tror jag svarade att... Brave of you to assume att jag har... En mamma och en pappa <laughs> Ja men det är ju kul, ja, det är men, ju skitkul. men så tror jag inte att vi chattade med det jag tror, ja. jag tror det var en sån som unmatchade mig Men jag känner att Tinder går alltså det är så jävla dåligt Det är ju mm. såhär man, man, En konversation byggs aldrig Man skriver typ tre meddelanden och sen ghostar allting Den ena personen, den andra personen, den andra Nej okej okay, fast jag har ju varit i jättemånga Där man bara, man har super långa Konversationer 
Men det blir så utmattande ja. För man känner inte människan Och måste lägga ner så himla mycket energi på att ta in Vad det är den andra skriver Och komma på intressanta saker att skriva om sig själv Och så är det hela tiden en ny roman Och det är typ inte heller kul Nej men vi fick ju tips från Tinder-gurus ja. När vi drog och drack vin oh på en söndag Oh my god, shout out to Mallell och Karin Ja exakt oh my god, de Gud vad dav, de, Tinder. Ja, de kan verkligen med Tinder Och deras, det var ju så här. Öppna med någonting riktigt extremt mm. Skäl deras Snapchat Och sen fortsätt därifrån För att att skriva på Snapchat är ju en helt annan mm. sak Men jag vill ju alltid att folk ska Antingen gå över till Snapchat mm. eller Instagram mm. uh, Men jag vågar ju typ inte säga Snapchat För att eftersom att jag är 32 mm. Så det är så här, de flesta som är 32 Har inte Snapchat Och då tycker mm. de liksom att det är lite så här. Sitter du och snackar med folk som är 20 liksom? Vilket jag gör. Gör my bestie. Och det, för, det, för mig är det en helt annan anledning. För jag känner att så här, om vi lägger till varandra på Snap. Då är det officiellt. Då kan jag inte mm. bara anmatcha dig på Tinder och aldrig kolla på dig igen. Liksom. Klart du kan. Jo, ja, okej. Okay. Man kan ju blocka dem på Snapchat. Men det är så här, det, då är det... Det har ju du till och med gjort. Det har jag faktiskt. Alltså, unblockat personen. Alltså jag är När ni så... Ja. <laughs> och jag var såhär, gud tänk om man får reda nu på att jag har blockat honom eller något sånt där. Men det, det slutade bra i alla fall. Så vad är grejen med när man dubbelmatchar med någon? Du vet så här, man matchar med någon. Mm. Och sen så typ händer det inte så mycket. Och sen så matchar man igen. Mm. För det har hänt för mig några gånger. Och den senaste gången det hände. Så var det ändå så här. Jag tror att alla andra gånger har det varit så att man typ tar bort varandra igen. Mm. Typ, ja ah, men det måste ha funnits en anledning till att vi inte fortsatte eller någonting så här. Men nu senaste gången så skrev jag till den här personen då att nej men jag, jag hänger typ inte på Tinder. Ska vi, ska vi chatta med, på Instagram istället? Mm. Uh, och han bara, ja ah, det ska vi. Och sen så skrev jag faktiskt så här, ja ah, för vi har ju matchat innan. Och han bara, ja. Ah. Och sen så liksom var det inte med med det. Och jag bara... Det var så avslappnat och så skönt och jag undrar om det var, för det han är också liksom en vuxen människa. Mm. Uh, undrar om, om det är cringe för folk som är yngre liksom. Är det att dubbelmatcha? Alltså ja, typ för... säga det högt. Nu, nu kommer vi tillbaka in på den här storyn med den här snubben som jag uh. ställde jättedåliga frågor med. Uh. Och det slutade ju med att han till slut var så här en anledning till att jag är så rädd med att flirta med människor eller försöka hålla en konversation. Är att han var ju typ så här: gud vad jobbiga frågor du skriver Och jag var såhär, ja okej Och så var så här. Och så blev det bara typ så här att Efter den konversationen så snackade vi inte nog mer För jag bara såhär, jag vet inte hur jag ska snacka med den här personen Och han vägrade ju skriva först mm. uh, Så det var så här, och då hade jag fått hans nummer uh, Så då smsade vi varandra Och sen så gick det några dagar Eller några dagar, det gick typ några månader mm. Och så poppade upp på min Tinder igen och jag tycker ju fortfarande att han var gullig och så so on och så so forth. Så jag swipar ju igen. Och så matchar vi igen. Uh. Och då är det han som har så här: tja. Och jag var så här: haha, vi matchade igen. Och han bara, va? Nej! <laughs> <laughs> Okej, okay, det är ju och så, och jag var så här, Men det kanske är därför folk tar bort när man skriver det då. Men typ. För att de typ bara, shit jag kommer inte ihåg dig, gud vad pinsam. Och då, men det roligaste är ju att han var så här: jag vet inte vad du snackar om. Jag var så här: aha, okej, okay, ge mig en sekund. Och så, för jag hade fortfarande vår sms-konversation. Uh. Så skriver jag där och bara så här: hej, vi matchade förut, vi har en sms-konversation. Uh. Och, han, och jag var så här: hallå? Frågetecken, jag var så här: nej jag vet inte. Jag typ gör någonting just nu jag bara, okej. Okay. Okay. <laughs> Jag typ alls. gör någonting just nu. 
Jag har aldrig hört någon ha mindre dedikation till att försöka komma undan. Jag vet, jag vet inte vad det var som var så obekvämt med att jag hade matchat en gång förut. Så bara så här, ja, men nej, det, men... alltså, fast det är ju jättepinsamt för honom att han inte kommer ihåg dig. Ja, det är ju zoom. faktiskt skitpinsamt. Ja, men, herregud, jag det är ju som att, men det är ju som att, det är som att så här, expecta en, en så här Willis-arbetare att komma ihåg. Nej, men från, hans, från din sida ja. är det så här, bara, ja, ja, men jag är ju bara en i mängden, det är ju fint. Men du får ju tänka dig in i hans situation om någon säger så här, ah, okay, hallå, jo. jag har till och med ditt nummer. Alltså du bevisade till och med att smsa honom. Och så, så bara, ja men då blir det jättepinsamt. Ja. För han är ju rädd att du ska säga typ, vad är det för jävla dick? Ja men gud, ja, ja, ja. ja, nej men det är sjukt uh, Ja, är det allting du har gjort de Senaste två veckorna? Är det nej men det är ju typ verkligen det alltså, jag hänger ju bara, För jag hoppar ju bara mellan så här Tinder Och uh, Taimi och typ så här uh, TikTok Du har bara suttit på datingappar ja, TikTok, TikTok har ju blivit typ största <laughs> datingappar FIFA sen var plator där på TikTok ja. Jag är så lycklig Nej men ja, oh, gud oh, Nej men för det, det finns här Det finns ju thirst trap Människor på TikTok. Mm. Och herregud vad de alltså satsar. Ja, och fan vad många gånger du har skrivit att du har börjat crusha på någon och insett att det är en tjej. Ja, det är ju skitkonstigt. <laughs> och så bara säger jag bara, gud vad snygg den här killen var. Och så går jag in så bara så här, yes I'm a girl. Du är lite smygbid. <laughs> Exakt. Och vet du vad jag tänker då? Det, är det här är den perfekta segwayen in ja. till. Ja. För jag ville ju i söndags, mm. förra veckan, att vi skulle spela in. Och prata om Idahot mm. det var Och jag hade ju ingen aning Vad Idahot var så vill du förklara vad Idahot är Ja för nu skulle jag kanske ha skrivit upp Vad förkortningen exakt betyder Men det är internationella dagen För awareness Vad heter det på svenska Medvetenhet, <laughs> ja, medvetenhet. Om homofobi Transfobi, bifobi mm. Panfobi Alltså alla LGBTQ, AI Fobier liksom så det är en superviktig dag mm. Så det hade vi tänkt att vi skulle prata om Och jag vet inte Jag hade jättemånga så här, tunga allvarliga grejer att ta upp då mm. Men nu har det gått en vecka Och nu sitter vi här och det är lite, så här, vi är lite flummiga Ja men för jag tycker att vi ändå så här, kan ta upp um... Men jag tänkte att jag skulle berätta en sak i alla fall mm. som är helt sjuk Varsågod. Gud nu hoppas jag säger rätt land Jag tror att det är ungen Gud, jag borde dubbelkolla. Nej, inte ungen. Jag har fan släkt. Ja, okej, okay, ja. fortsätt. Ja. ja, men jag dubbelkollar eh, alldeles strax. Men de på Idaho, uh-huh. samma dag, så tog de bort eh, transpersoners rättigheter i lagen. För att liksom, att erkännas som transpersoner. Och det, det innebär att transpersoner är helt enkelt inte har skydd och rättigheter som andra människor. För Nej, fy fan. De existerar inte. Nej, men för att alltså, det, det är så himla sjukt. Jag tycker verkligen att vi går tillbaka i tiden. För att det är så jävla sjukt att de tar bort. Alltså jag fattar om det är så här, okej. Okay, jag fattar inte, men alltså, det skulle väl varit mer logiskt om det bara var så här att det inte fanns. Uh. Och man kämpar för att det ska finnas. Uh. Men de aktivt tog bort deras rättigheter. Ja. Och det är jättesjukt i 2020. Ja. Så tar man bort människors rättigheter. Ja. Ja. Det känns verkligen som att vi går tillbaka i tiden. Och det är jättesjukt. Och, och gud, nu hade jag också en... Nej, för att det... Alltså, för att det... Alltså, för nu när jag är på TikTok. Mm. Då är det ju... Alltså, jag har ju aldrig varit så exposad till homofobi, transfobi, allt sånt där. Äh, mm. Någonsin. 
Och jag hittade ju, jag som kommer från Mellanöstern Har ju haft det extra jobbigt mm. När det kommer till så här min sexualitet Såklart För det är ju liksom så här, där jag kommer ifrån Då är det ju verkligen så här att du, alltså homosexuella finns liksom Nej men precis De acknowledgeas inte Och därför uh. är det ju mer rimligt mm. att, att tänka så som du tänker Exakt. För uh. att det finns faktiskt kulturer där man bara inte erkänner existensen ja, exakt Och om de väl kommer dit då är det ju liksom så här, Då kommer det ju inte sluta bra för den personen uh, Och jag kollade på en video Eller en Alltså bara så här, jo men för det var en uh, En video där det var En person som var, hade Islamsk bakgrund uh, Och uh, hon berättade om hur det var Att vara, eller jag vet inte om hon var det Eller inte, men hon berättade vad som hände med människor uh, Som Liksom är Eh, homosexuella, transsexuella i Mellanöstern mm. eh, Hon berättade att om man, om man är homosexuell Då blir man outad eh, Och sen så mördas man liksom mm. Misshandlas och mördas eh, Om man kommer ut som homosexuell kvinna eh, Då blir man outad Eller så här, ja, inte utan om du är en homosexuell kvinna Då blir du outad mm. eh, Våldtagen Och sen mördas du liksom eller typ tvingas, tvingas att gifta in sig i ett här straight... Eh, mm. Och det, alltså det är jättetungt. Vi borde nog sätta en trigger warning på... Uh, vi ska definitivt sätta uh, Exakt. Och, men alltså, för jag tycker att det här är jätteviktigt att ta upp. För att det här ja. händer än idag. Det är Gud, jättesjukt. Ja. Och liksom, det är till och med en sak som händer i Sverige. Jag följer en tjej på TikTok. Som är uh, transkvinna. Uh. Hon har mellanöst, alltså hon har bakgrund i Mellanöstern. Uh. Uh, och hon, uh, alltså hon, är, hon är så stark. Mm. Älskar den här tjejen, hon är så stark För att varje TikTok-video hon har Så försöker hon bara så här Kämpa för transrättigheter Och typ mm. så här. Jag är tjej, bla 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 Jag är tjej mm. Och då är det alltid så här Alltid människor från Mellanöstern Som också har islamsk bakgrund Som händer och bara så här. Du kommer aldrig vara kvinna, du är ett äckel Du är ett monster och så här. Jag har aldrig sett så här mycket hatkommentarer Någonsin mm. på en LGBTQ-persons video Men alltså hennes har alltid De är alltid högst upp i kommentarsfältet mm. Och jag tror det har att göra med att TikTok prioriterar svenska kommentarer För att jag bor i Sverige mm. Men det är så sjukt Det är verkligen så här. Oh. Det är så himla hemskt att det händer än idag mm. um, Och sen och det... så hade jag tänkt också ta upp uh, Bifobi Och hur bisexualitet används som en sköld För att man är så rädd Mm. Det är lite lättare faktiskt Ja, precis Över till ett, ett mer lättsmält ämne mm, Exakt, men har du, har du någon andra sätt Har du någon experience med bifobi? Uh, ja, fast för mig är Alltså min relation till bifobi är ju mer att jag har gömt mig bakom den rådande mm. uh, Osynliggörandet Av mm. bisexualitet som liksom en riktig grej uh, Och det är också en typ av bifobi att mm. osynliggöra och, och förneka folk rätten ja. till att faktiskt vara. Exakt. Eh, så att jag har, ju, jag har ju alltid varit bi. Eller pan. Eller ja, hur man nu vill se det. Jag har ju aldrig sett till vad folk har i brallan. <laughs> eh, när jag har haft crushes eller relationer eller någonting. Ja. Men jag har ju aldrig riktigt kommit ut liksom. Eh, och... Det är ju på grund av bifobin. Mm. Alltså, jag har jättemånga tjejkompisar eh, under åren som har använt mig som hångelkompis. Eh, och liksom använt det som en sån här fetischgrej mm. att ragga på killar och t- få dem att tända till. Eh, 
det, det är ett skämt det här med bisexualitet liksom. Ja. Nej men det är verkligen det. Så på så vis har jag ju definitivt råkat ut för det. Sen så har jag de så här, längre mer seriösa relationer jag har haft har ju främst av allt varit med män. Jag har haft en lång relation med en kvinna. Mm. Um, så att, ja. Ja, då tänker ju folk att jag är straight liksom. Uh, och sen så på senare tid, ja men det här pratade vi om i ett ganska tidigt avsnitt tror mm. jag. På senare tid så har ju folk bara så här: okej, okay, är du lesbisk? Och så har jag liksom bara, ja, ja, jag gillar tjejer typ av som svar. Och då, då fokuserar folk på det istället. Ja. Och då är jag inte... Jag önskar att folk kunde bara, men är du bi? Alltså, för det är så här, när någon är bi, då är det typ bara, okej. Okay. Och sen så bara släpper man det på något mm. vis. För att då är man typ straight. Eller alltså, ja. ur, i alla fall ur den synvinkeln där jag kommer ifrån. Så känns det som att man säger typ, aha, okej okay, så du är straight. Och kanske i alla fall om du har en vagina och är bi. För att det är, det är jättekul att du säger så. För att när jag först kom ut som homosexuell. Ah. Då sa jag till allihopa att jag var bi. Ah. För det är ju mycket mer lättsmält. Alltså mm. då är det så här, oj då är inte du bög som gillar killar och mm. eh, kuk liksom. Utan då är du liksom så här. Då, då, gillar du, då är du lite straight. Då är du 50% straight. Och då är det mer accepterat. <laughs> tänkte jag då. Då är inte det en, alltså då, för människor är ju så himla rädda för saker som alltså så här, inte är vanligt i deras dagliga mm. liv. Ah. Och det är så här. Att vara bi, det är ju typ så här, visst det är lite ovanligt men det är inte jätteovanligt. För man kan fortfarande, alltså de gillar ju fortfarande, om man är till exempel en straight kille. Uh. Då gillar den här personen fortfarande tjejer så som dig. Uh. Men om du träffar en homosexuell kille som en straight kille, uh. då är det så här, åh oh, gud, nu är det någonting helt annorlunda här. Uh. Och det är liksom, så det är bara så här, det, det är nog därför det är mer uh. accepterat. Bi-människor är uh. mer relaterbara. Exakt. Liksom. Men, Men vad konstigt då att bifobi ändå är så jävla exakt. utbrett. Och, och det som jag tycker är så jävla sjukt är att bifobi händer ju inte bara, alltså det händer inom LGBTQ-grupper. Uh. För alltså min första encounter uh. med bifobi var på Tumblr utav alla ställen. Uh. Och det var så här invalidatade, alltså det var så här, det fanns trådar på trådar på trådar där de bara invalidatade bipersoners existens. Var så här, om du är, om du är bi och du är i ett heterosexuellt relation, då får inte du komma på Pride. Då har du inga rättigheter att argumentera i LGBTQ-rättighetsfrågor liksom. Fantastiskt. Och jag bara, vad är det som händer? Det här är ju sjukt. Ja. Men sen så har vi också den typ världens vanligaste meme i LGBTQ-sammanhang mm. när folk är lite sunkiga är ju Uh, if you're a man and bi, then mm. you're a, a gay oh. in closet. If oh. you're a girl and bi, then you're a straight who wants to be och sexy. För att, så här, jag, har, jag har snackat med uh, bi-personer förut. Uh. Uh, och de, har, de känner typ en skyldighet att komma ut som bi. Uh. För att det, jag tycker det är så sjukt. Där är typ så här, vi snackar och så bara så här, bara så du vet jag är bi om det är jobbigt för dig. Jag säga, nej. Alltså, uh. jag, jag fattar inte att det är en sak de måste tänka på. Att de måste säga upplysa mig om att de är bi, som att jag skulle ja. bara direkt vara så här. Uh, uh, Nej men jag såg en tråd jättenyligen mm. i en sån här uh, gaygrupp där det var, skulle ni kunna tänka att ha en relation med någon som är bi och då är det så här en tjej som berättar att ja, alltså min partner är jättesvartsjuk för att jag är bi Va? hon kan typ inte släppa att jag är det och det är så här. vad? Jag menar alltså där handlar det om Oh, gud, jag vet inte ens. När folk säger så här: Gud, då är du, du utmanar mig på två spelplaner. Oh my god. Det är liksom. Nej, men det här handlar om tillit. Alltså, det är bara så, här, mm. det är bara så sjukt 
Att folk typ inte vågar säga att de är bi till folk som är homosexuella. Mm. Yeah. Jag menar, alltså, queer communityn ska ju definitivt inte vara de som har eh, skit för sig. Nej, verkligen inte. Och jag känner att du, man har ändå så här, man har ändå, allihopa inom queer communityn har väl gått igenom någon form av hat någon gång i sitt liv. Mm. Och jag fattar inte då varför det är så vanligt i queer communityn att människor alltid ska hata på varandra också. Mm. Jag tycker det är så sjukt. Ja, men gatekeeping är ju en grej. Ja. Sen är det ju definitivt inte lika vanligt i queer communityn som det är ute bland straight, i och för sig. Mm. Men, Nej, exakt. Men inte. jag förstår vad du mm. menar. Alltså att det finns är ju bara helt, helt sinnessjukt. Mm. Och transfobin också. Och jag tänker, nu, gud, nu kommer jag att tänka på Sissi Wallin. <laughs> men eftersom vi pratar om Aida Hot så tänker jag så här, jag vill ändå... Men det är ändå viktigt att ta upp jag vill den där artikeln var lite ju grann. hemskt. Ja, jag har ju liksom, jag har inte suttit och läst allting på senaste tiden. Mm. Men det verkar ju som att hon fortsätter skjuta ur sig mer och mer om eh, att... Ja, det, det, hela grejen handlar om att hon... Eh, Förminskar transpersoner mm. Genom att säga att en Transkvinna som kommer ut i Vuxen, äldre vuxen ålder Inte ska falla in Under feminismen för att då menar hon Att eh, feminister Alltid ska försöka behöva dadda Med alla och ska de dadda med 16-åriga Män som helt plötsligt börjar kalla sig Justin, ja det var typ så hon skrev Det är helt sinnessjukt Att hon, hon minimerar En Transkvinna som äntligen vågar komma ut vid 60 års ålder och påstår att det är en man som feminismen måste dadda med om hon skulle vara inkluderad under feminismens umbrella. Liksom. Där började det, där jag kom in i alla fall, och då läste jag lite vad hon har skrivit. Och det är verkligen turfigaste turfgrejen mm. i världen. I förra avsnittet berättade vi vad en turf var, tror jag. Eller gjorde vi inte det? Jag tror inte det. Okej, okay. turf betyder trans exclusionary radical, radical feminist. Feminist. Det är alltså feminister som menar på att transpersoner inte har att göra inom feminismen. Mm. Um, och Cissi Wallins poäng verkar vara att så länge transpersoner uh, förverkligas och uh, uppmärksammas så kommer det vara tydligt att kön är någonting som man måste, man måste vara på ett visst sätt. Och det förstör feminismen då, menar hon på mm, typ. Mm. Vilket är så jävla livsfarligt att gå ut och skriva i media när man är så stor som hon är. Mm. För tänk alla dessa unga människor som sitter och läser och som inte har förmågan att se att någonting kan låta vettigt men inte för den delen är sant. För att det är ju jättemycket mer komplex fråga det här med genus och kön och uttryck och hur man ska bete sig och så vidare. Det är jättemycket mer komplicerat än så men Sissi får det att låta väldigt enkelt. Mm. Jättehemskt. Och sen så då typ runt eh, Ida Hot dagen så såg jag dessutom att hon skrev någonting som inkluderade mig då. För att hon skrev att på senare tid har vi sett... Eh, kvinnor som har valt att kalla sig själva icke-binära. Och då bara, what the fuck? Alltså jag har ju inte ens orkat mm. gå in och läsa längre. Jag följer faktiskt fortfarande henne på Instagram för att ännu en grej angående homofobi och transfobi. Jag är livrädd för vad hon håller på med. Och jag är livrädd för människorna som följer efter henne. Mm. Och som står och tutar hennes horn. För att jag måste se när liksom, det här tåget av hatare kommer. 
Jag vågar inte, det är jättemånga runt omkring mig som bara Jag har bara blockat henne eller så här, tagit bort henne från alla medier Jag bara ignorerar det Jag vågar inte det, jag är på riktigt rädd För att folk ska börja plocka våra rättigheter nu Och ta bort, alltså omprioritera vård som redan är skitjävla värdelös Och att, de, att saker, lagar ska ändras Så det ska bli svårare att vara för oss Att en sån inflytelserik person Alltså rent ordamässigt Alltså folk lyssnar på Cissi Wallin Det är ja. jättemånga som hatar henne också Men det är också jättemånga som älskar henne och lyssnar på henne För hon har sagt och gjort jättemycket bra saker Men det hon säger och gör nu är totalt vidrigt Aha. Och det är jättehemskt för att det är så mycket hon har sagt och gjort innan som har gjort mig så jävla glad. Och så nu säger hon de här sakerna. Och risken är att vi kommer fortsätta ha bara eh, binära med- medborgarskap. Alltså eh, könet som står på, på ditt medborgarskap. Liksom. Sverige har fortfarande bara binära val. Du kan antingen vara man eller vara kvinna. Mm. Någonting som är skitjobbigt som jag får kämpa med jättemycket. Då jag är inom vården, patient, inom könsbekräftande vård. Och jag blir tillfrågad igen och igen så här. Kan du tänka dig att säga att du är en man? Alltså att det står i din journal. För att det skulle göra det väldigt mycket lättare för dig att få den hjälp du behöver. Och det är så här. Nej, <laughs> jag vet inte ens vad jag ska säga för jag blir så jävla arg När Sissi Wallin säger kvinnor som börjar kalla sig icke-binära Då säger hon att jag inte finns mm. Hon det, säger alltså, att det, jag är en faker Det är så himla skadligt för att det känns som att här, allt vi, uh, allt människor gör i helhet Inte bara mm. vi på den här podden utan alla sitter och försöker... Uh, Utbilda människor på att det är så här det är. Det känns som att det försvinner så snabbt. När hon bara skriver sin lilla artikel. Och det är för att hon har ju, alltså hon har ju ett följande. För hon är ju mer relaterbar än vad du och jag. För hon ja. är ju en... Eh, nu vet jag inte om hon, hon är straight eller inte. Jag vet inte vad ni säger. Ja, hon, hon är en cis-kvinna. Ja. Och det är relaterbart för många. Ja. Och då är det så här. Men jag kan rela, alltså så här, relaterbarhet är en jättestor sak. När det kommer till... liksom. Eh, vem man lyssnar på och vem man följer. Mm. Och att hon bara kommer ut och bara så här skriver den där artikeln och bara slänger ut det där. Mm. Det är så skadligt för människor som bara liksom försöker få rättigheter. Ja. Det är så sjukt att människor ska liksom bara stoppa andra från att vara så här, jag, så här, jag vill bli behandlad som människa. Och så är de så här, men gud vad jobbigt. Kan inte vi bara ha det som på typ så här 1970-talet vi bara inte acknowledgerar en existens mm. alls. Mm. Och jag tycker det är så sjukt. Och jag tycker det där, alltså det här är varför Idahot är jätteviktigt. Mm. Även fast jag inte visste att den fanns för typ två veckor sedan. <laughs> för det är verkligen så här, vi... Alltså queer communityn vill bara ses som människor. Oh. Det är det enda de vill. De är inte här för att pusha sin gay agenda som människor kallar det. Och de är inte här för att... Uh, fan vet jag vad människor säger nu för tiden. För det finns så mycket saker människor sitter och tror. Oh. Men det är bara att människor vill behandlas som människor. Ja, det är det enda. Få vara sig själva och, och finnas ja. för helvete. Och det känns som att så här, alltså så här, vissa saker är så mycket bättre sedan undan. För mm. det är så här, hela den där artikeln, vad var meningen med den artikeln? Alltså vad, vad Nej, försökte men, hon uppnå? Men, hon, meningen var, tror jag, det, de delarna jag läste, jag läste ju inte hela. Mm. Men de delarna, styckena, handlade ju om att man inte kunde inkludera alla. För då skulle... Då skulle feminismen inte kunna gå framåt. För att det skulle helt... 
För att det skulle hela tiden läggas till människor som skulle då falla in under feminismen. Mm. Vilket är sant. Ja, det kommer alltid komma fler som ska falla in inom feminismen. För feminismens mål är att alla människor ska kunna ha rätt till samma värde. Mm, och precis. ju fler som faller in under den, desto mer uppnår ju vi det. Ja. Är ju min tanke då. Oh ja. För att jag känner det hur många manliga, cis-manliga feminister som helst. Mm. Och det tycker jag är helt jävla underbart. Ja. De här feministerna, feminister som du och alla mina killkompisar, är också inom feminismen. Sen jobbar inte vi för att, alltså vi som är folk som försöker kämpa för feminism. Vi jobbar ju inte för att cis-män ska få det bättre. Men de faller ju in under feminismen. Så då ja. exkluderar folk och så här, vad fan... Ja, men alltså, det, oh, för det är det hur ska vi göra som framsteg är... när vi börjar sparka på varandra och ja. trampa varandra på tårna? Och det är det som är så sjukt med TERFs. För att de känner ju att de har liksom... TERFs som då står för trans... Ja, du, liksom, du vill prata om det. Ah, okay. <laughs> Jag vill bara make that clear. Det är att de, de ser ju liksom så här vilka problem... Att kämpa, alltså de väljer vilka problem de vill kämpa med. Mm. Alltså jag tycker det är så, det är så lat. Mm. Det är så himla ogenuint. Men alltså jag tycker ju att det finns, det, det finns ju skillnader i det. Det är så här, okej, okay. vet du vad sist i Berlin? Du kanske jobbar främst av allt med eh, ciskvinnor som blivit u- utsatta för övergrepp. För att du är bara en människa och du kanske inte har tid att mm. göra alla grejer, du kanske inte har den kunskapen att du kan sitta och jobba med transpersoner för att man måste kanske ha lite annan kunskap som du inte har uppenbarligen mm. för att kunna jobba med det. Och då är ju din feminism att du jobbar med det du gör. Jag vet till exempel att hon är mamma och hon tilltalar jättemånga andra mammor och det är jätteviktigt arbete. Ja vad bra, exkludera inte transpersoner mm. från feminismen för mm. det utan låt Feminister som jobbar med transfrågor har hand om det ja. då. Det finns jättemånga, inte tillräckligt många, mm. men det finns jättemånga som jobbar med det. Men vi måste lyfta upp varandra och hjälpas åt. Mm. Det är vad vi behöver ja, göra. Ja, det skulle verkligen kosta Sisvalin noll kronor att inte exkludera alltså en hel bunt med människor. Ja. Alltså skit många människor. Alltså det skulle verkligen... Det skulle inte gjort henne någon skillnad whatsoever att bara skit i att posta den artikeln. Mm. Den är så skadlig. Och... Oh. Och det här är som uppdraggranskning, om vi ska gå över till en annan grej som mm. jag tänkte på och tänker på fortfarande, eh, Ida har relaterat, det är ju att uppdraggranskning har gjort två stycken eh, avsnitt som de kallar, gud vad kallar de dem, eh, tonårsflickorna och tranståget eller någonting som är mm, helt sjukt. Och att den heter tonårsflickorna är det ännu sjukare för den främst av allt fokuserar den på män, alltså transmän. Eh, ah. Och det här, jag har faktiskt inte kollat på den eh, Och det är kanske någon tycker Att den kan ha åsikter om Att jag inte ska snacka om mm. skiten då mm. Men jag har inte kollat på den För jag, det här sa jag till dig igår mm. Att så här, vi kanske ska kolla på den tillsammans Men jag vågar inte mm. För jag är uppriktigt rädd Att bli självmordsbenägen Igen mm. För att jag får Verkligheten kastad i mitt ansikte mm. För att verkligheten är Vidrig mm. när man inte faller in under. Alltså, det går inte uppenbarligen att förklara det så att alla förstår. Men snälla, bara lyssna på mig. När någon säger sådana saker som att, att jag inte är den som jag är, mm. då finns inte jag. Vad fan ska jag göra på denna jorden då? Ja. 
Nej, men jag det... existerar ju inte då. Ah. För helvete, det här är, det, det är som... När jag var barn så pratade man om den här boken. Det här är inte LGBTQ-relaterat. Mm. Men vi pratade om boken Pojken som kallades det. Som var så här jättesjuk sensationsgrej. Hemsk sensation om en verklig historia. Om någon som heter Dave som blev behandlad som en sak. Mm. Hela sitt liv. Och den känslan som jag hade som barn då när jag satt och bara. Hur kan de förminska en levande människa till... Ingenting. Den känslan får jag när Sissi Wallin säger det hon säger. Och när uppdraggranskning, som är en skitstor grej. Är det, är det inte till och med SVT? Oj, okej. Okay. Jag tror det. Jag tror det är alltså public service, alltså att det är så här statlig grej. Väl? Det hoppas jag verkligen inte. Nej, uh, okej, men... Okay, men det vet jag inte. Mm. Så jag kan, det så kanske inte den här långa ranten bara för att förklara varför jag inte har sett avsnitten. Så nu ska jag också förklara vad jag har förstått att avsnitten handlar om. Mm. Det feature är alltså främst av allt föräldrar till eh, transpersoner. Mm. Som pratar om att det är för lätt att få vård inom Sverige. Som transperson. Att man typ blir uppmuntrad av vården. Vilket är så här. Alltså nu är ju dödssiffran för en transperson. Det är ju 40 procents risk. Mm. Att man tar livet av sig mm. som transperson har man ju beräknat någonstans. Uh, så att det ska vara för lätt. Alltså, hör, tänk efter 40 procent. Vet ni hur jävla hög procent det är? Mm. Eller? Oui, det är alltså mycket. en levande människa som existerar. En, en människa som är en människa som precis vem som helst har alltså 40 procents risk att vilja ta sitt eget liv. För den hatar sig själv eller sin omgivning eller sitt liv så pass mycket. Att det inte är värt att existera. Det är värt att ta bort sig själv från sin familj, från sina vänner, från sin omgivning. Mm. Fattar ni hur sjukt det är? Och då gör uppdraggranskning de här dokumentärerna som jag som sagt inte har sett. Men jag har förstått feature främst av allt föräldrar som inte supportar sina barn. Jag har läst ett brev från en av killarna. Vars föräldrar var med i dokumentären mm. Där han säger Min mamma har aldrig respekterat mig Hon är med i den här dokumentären Hon mm. förnekar mig och, och säger saker mm. Som inte är sanna om mig Det är alltså Det sänds i tv Och det är lögner Och så har de haft med då Någon som har ångrat att den har fått Könsbekräftande vård mm. Vilket blir, det här är precis samma Grej som det du sa om Cissi Wallin innan Att det räcker med att någon säger det så blir det du bara vaporiserar någonting. Om du tar med någon som har ångrat att den har gått igenom könsbekräftande vård. Då vaporiserar du alla argument för mm. att könsbekräftande vård är viktigt. What the fuck? Och det som är så sjukt med den här dokumentären. Mm. Är att de fokuserar ju bara på människor som antingen ångrat sig. Eller föräldrar som inte stöttar sina, stödjer sina barn. Alltså så här. Till exempel den där snubben som skrev det där brevet mm. uh, Hans mam- mamma ja. Var ju med på den ja. Men han var ju inte med mm. Han fick inte skydda sig själv Nej. Men alla som kollar på uppdraggranskning Kommer ju inte se hans brev Och kunna läsa det och fatta att Okej okay, men den här mamman är ju full av skit Nej troligtvis inte i alla fall Jag vet att det gick runt Jag vet mm. ju inte vad tvåan Alltså det, det har ju släppts två stycken uppdraggranskning mm. Mm. Så jag vet inte vad de är med i tvåan men oavsett vad så jag vet att granskningsnämnden har granskat dem och dömt det här som en, alltså att den inte är okej. Okay, mm. liksom. Granskningsnämnden som är en så här stor statlig grej har sagt att nej det här är inte okej. Okay. Men 
Eh, kring då Idahot så släpptes eh, ett typ 15 minuters vad hände sen avsnitt. Mm. Jag har inte sett det heller. Ja, men vi borde men, kanske faktiskt kolla på de här. Jag vet men, inte om jag klarar de, av det. Nej, du vill jättegärna tungt, göra det. Men det är ju så himla tungt. Alltså för att eh, alltså innan, innan jag började med innan jag flyttade hit då var mm. ju då censurerade jag mig själv så himla hårt mm. eh, inför homofobi eller bara så här queer för tryck i allmänhet. Mm. För det är ju så jävla tungt. Det är verkligen så jävla tungt. En människa kan ju bara ta så mycket för att man typ blir ledsen och mm. bara så här. Och det är ju typ så här pick your own battles mm. faktiskt. Men nu när det är Idahot så är det viktigt att prata om det. Och alltid faktiskt. Ja, alltid. Man ska inte bara ta upp det en gång om året. Man ska ta upp det <laughs> hela tiden. Precis. Och det blir lättare ju mer man pratar om det. Folk är rädda för att prata om det för de är rädda att det ska komma jobbiga känslor som är svåra att hantera. Mm. Och jag är också rädd för att kolla upp på uppdagdgranskning uppenbarligen. Men alltså, varje gång någon pratar med dig om hur svårt du kan ha haft det. Mm. Så hoppas jag att du liksom inser att det är för att folk bryr sig om dig. Ja. Och så vi... känner jag också. Exakt. Och det är så jävla, ja. Nej men, samtidigt som det finns, uh, samtidigt som det finns så himla mycket hat i världen. Så finns det också människor som faktiskt behandlar oss som människor. Mm. Och de ska vi inte glömma. Ja, det finns så mycket kärlek och ja. det är helt fantastiskt. Och... Jag tycker det är, så, det är så lätt att fokusera sig på det negativa. För människohjärnan prioriterar ju negativt över positivt. Ja, men vi måste skynda oss från det negativa liksom. Ja, exakt. Ja, yeah. men, uh... men det är jättebra att vi nämner det. Våra lyssnare är ju helt underbara. Ja. Folk hör av sig. Ja, och det är och... så... Alltså jag har aldrig blivit så lycklig som när människor är så här, Jag lyssnar på din podd. <laughs> det är ju så vackert. Ja, för jag trodde att det skulle bli mer cringe när det är så. ja. Men det är faktiskt jättefint. Ja, jag blir helt varm i hjärtan. Alltså om ni, om ni säger till oss att ni lyssnar på vår podd. Vi kommer ja. älska er för alltid. Ja. Och gud, och dubbelfint är ju då att den senaste som sa någonting. Mm. Det var ju min granne. Ja. <laughs> Alexandra. Som frågade. När släpper ni avsnitt? Och sen, sen så lånar hon mig sin bil för att vi ska kunna köpa sushi. <laughs> Double shoutout, det är den bästa ja, människan verkligen. på jorden. Nej, verkligen. Alexandra, vi älskar dig. Vi gör verkligen det. Från djupet av vårt hjärta. Och nu har det gått nästan 44 minuter utav det här avsnittet. Men, kolla, vi fick med det en gång i alla fall. Du var bra. Ja, men vad bra att du uppmärksammade vi... skämtet. Nu behöver vi inte byta någon på podden. Nej, men gud vad bra. Men nu, vi, nu kör vi ju på riktiga outros. Ja. Så jag kan väl börja och säga att här... Jag finns på Instagram. Det gör du. Arian HV. Aha. Det är som Adrian fast utan det och sen ett H och ett W därefter. Men vi kan lägga det i show notes. Det kan vi också. Aha. Och sen så har vi nu också en mail. Vänta, hej punkt. Men visst, at gmail.com. Aha. Så om ni har några frågor, ställ dem där. Uh, och, uh, eller på Instagram antagligen. Eller på Instagram, det får ni jättegärna uh, göra Slida in i DM sen Exakt. Var lite gullig mot golle Exakt. Uh, Eller så går ni in på min Instagram Där heter jag Ames Hesh uh, Ames, H-E-S-H Gud, jag lägger det i show notes mm. Väldigt jobbiga Instagram-namn har vi Vi har verkligen det uh, Har vi någonting annat som vi behöver liksom shouta out Nej, vi kä- jag vill bara shoutouta er som lyssnar på den här podden. Ni är ah, så jävla vackra. Fan vad ni är fina. Alltså. Och vi, nu kommer det komma ut två avsnitt back to back. Så hoppas ni lyssnar på oh nästa episod också. Spela in imorgon igen. Wow. Okej, okay, men puss och kram allihopa. Mm. Ta hand och så om slutar er. vi nu.